0: Hola, soy Carlos León y bienvenidos a este episodio titulado Aprenda a Autoliderarse. Bienvenidos al podcast de Carlos León. Una de las cosas que durante todos los años que he tenido liderando es aprender a ser fiel en lo poco. He aprendido este principio en la vida. Durante el liderazgo, si aprendes a ser fiel en lo poco, entonces lograrás estar en lo mucho. El problema que existe en aquellos que quieren desarrollar un liderazgo de tres días, un liderazgo de microondas, es decir, un liderazgo que no quieren invertir mucho tiempo, y es que no valoran aquello que tarda tiempo en construirse. Todo lo que tarda tiempo en construirse será más duradero. Hoy en día vemos eh, algunos líderes o aquellos que creen o piensan ser líderes que esto es algo que se logra en corto tiempo. Aprender a ser fiel en lo poco lleva mucho tiempo. Serás probado para ser fiel en lo poco. y Luego de ser probado y encontrado como fiel en lo poco, entonces serás colocado en lo mucho. Y si notas algo, vivimos en un tiempo en el que cualquier persona, cualquiera que sea su edad, desde cualquier parte del mundo, puede hacerse famoso. No sé si lo has notado. Es bastante asombroso. Me encuentro tan curioso como algunos ya se leen un libro y dan una conferencia. Otros se casan y ya están dando un seminario de parejas. Esto es algo curioso porque no se trata de leer un libro, no se trata de tener conocimiento. No puedes dar de lo que no tienes. No puedes dar de aquello que no posees. Es incongruente Simplemente leer un libro y pensar que eso te hace un líder. No, no, no. no. El mucho conocimiento, dice la Biblia en Vanece, más el Espíritu de Dios vivifica. El conocimiento de algo no te otorga la autoridad para enseñarlo. No pienses que porque tienes mucho conocimiento, con eso puedes ser un gran líder. El conocimiento es algo muy aparte. El conocimiento sí te da poder, pero aprender es tu superpoder. Algo que no se va a hacer viral es aquello que estás haciendo para autoliderarte. Es aquello que haces para liderarte a ti mismo. Y digo esto porque no es sexy, no es atractivo, no es de interés periodístico. Podría no ser siquiera digno de mención, pero decididamente vale la pena. Es la disciplina en las pequeñas cosas, fiel en lo poco. Cuando eres fiel en lo poco, dedicas tiempo para desarrollar tu liderazgo. Cuando eres fiel y no poco es aquella persona que se somete a la autoridad, que tiene un mentor, que tiene una cobertura, que es una persona que rinde cuentas, que sencillamente aprende a invertir el tiempo de la manera correcta. Eso es la fidelidad de las pequeñas cosas, la disciplina en las pequeñas cosas. Hay algo que lo llamo el plan de juego. Y hay cosas que son fácil de entender, fácil de comprender pero dominarlas te puede tomar toda una vida. Déjame repetirte esto. Entiende algo. Hay cosas en la vida que son fácil de entenderlas. Serán fácil comprenderlas, pero dominarlas te llevará tiempo y es posible que te lleve hasta toda una vida. Por eso necesitas ser fiel en las pequeñas cosas. Y quiero regalarte tres principios para autoliderarse. El primer principio es modela la condición del seguidor. Si quieres liderar bien cuando no estás al mando, es imperativo que aprendas cómo modelar la condición del seguidor. ¿Qué quiero decir? Saber cómo seguir bien. ¿Cómo quiero que los demás me vean como seguidor? ¿Sabe el equipo que te rodea que tú sabes seguir bien? Dirían de ti, oh sí, respalda por completo al líder. El primer paso para dominar el convertirse en un líder que dirige bien cuando no está al mando es cómo ser modelo de lo que significa ser un seguidor. Si quieres convertirte en un gran líder, necesitas comenzar a ser un buen seguidor. Esa es la disciplina de las pequeñas cosas. Todos quieren ser gran líder. El gran líder. Todos quieren ser grandes líderes. Pero nadie quiere ser un buen seguidor. No puedes ser líder porque ¿de qué vas a hablar si nunca fuiste o has sido un seguidor? El segundo principio para autoliderarse, monitorea tu corazón y tu conducta. Este es uno de los que más me gusta. Los sentimientos y las emociones de nuestro corazón son invisibles, no se ven. Difíciles de ver, sobre todo en el espejo. No te paras frente al espejo y déjame ver mis emociones. No, 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 no. Tu rostro quizás y, y tu actitud puede ser un reflejo mínimo de lo que estás sintiendo en tu corazón. Pero las emociones no se pueden ver, son invisibles. Pero nuestro comportamiento tiene el potencial de traicionarnos y el comportamiento sí se ve. Todos nosotros nos hemos comportado como no queríamos o no hemos actuado respecto a algo en lo que sí queríamos intervenir. Monitorear tu corazón implica comprobar esos motivos y las emociones profundamente arraigadas que encierras dentro de ti. Y evidentemente orientan tus conductas. Me gusta la palabra en inglés, emotion, que es emociones. Pero la palabra in motion, en movimiento. Las emociones producen movimientos. Las emociones producen acciones las emociones producen comportamientos. Es por eso que las emociones no se ven, pero las acciones sí. Monitorear tu corazón y tu conducta es un principio para autoliderarse. ¿Qué cosas estoy sintiendo en el momento que las estoy sintiendo? ¿Cómo identificar esa emoción? ¿Cómo saber si lo que estoy sintiendo puede boicotear mi liderazgo? Una buena manera de examinarte es preguntándole a personas cercanas, amigos cercanos a ti, estas dos preguntas. ¿Qué cosas hice que te inspiró? ¿Y qué cosas hice que te defraudó? Cuando hagas estas dos preguntas, vas a tener un resultado mucho más amplio. Eso sí, busca personas que sean honestas, que sean transparentes, que te puedan decir la verdad. Y solo eso lo, lo hacen los verdaderos amigos. El tercer principio es, haz un plan. Para liderarte bien a ti mismo, necesitas un plan. No lo harás bien por accidente. Debe ser intencional. Me gusta esta palabra porque me gusta la intencionalidad en las cosas. Cada vez que quieras hacer algo, Quizás no sientas la emoción al momento de hacerla. Quizás no te sientas inspirado en hacerlo. Pero cuando eres intencional, vas generando la inspiración. Sabes que el comportamiento transforma el pensamiento y el pensamiento transforma el comportamiento. Cuando aprendes a ejecutar una acción consecutivamente, disciplinadamente, ese comportamiento va a transformar tu pensamiento. También lo puedes hacer al revés. Si tu pensamiento es más fuerte que tu comportamiento, entonces trabaja en el pensamiento para que transforme tu comportamiento. Yo lo denomino el plan para autoliderarme. Todos necesitamos ser capaces de responder a esta pregunta. ¿Qué estás haciendo para autoliderarte bien? ¿Cuál es tu plan para autoliderarte? Para liderarte bien es necesario que te centres en tres aspectos simples, pero poderosos. El primero es saber dónde estás en la actualidad. El segundo es tener una visión de dónde quieres ir. Y lo tercero es desarrollar la disciplina y rendición de cuentas, para hacer lo que haga falta para mantenerte en el rumbo. Desarrollemos un poco estos tres aspectos simples, pero poderosos. El primero es saber dónde estás. Cuando desarrollas un plan para autoliderarte, la mayor equivocación que puedes cometer es inflar tu propia capacidad de liderazgo. Tienes dones, talentos, experiencia, educación, conocimiento que te han traído hasta donde estás. Pero no intentes engañarte a ti mismo. No has llegado. Lo que te condujo hasta aquí no te puede llevar a donde quieres estar. Eso que te trajo hasta aquí no te llevará allá. Los dones son gratis, pero la madurez cuesta. Déjame repetirte esta frase. Los dones son gratis, pero la madurez cuesta. Puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes la experiencia y la madurez y el carácter formado, déjame decirte algo, eres un líder que todavía está en proceso de cocción. Lo segundo es, ¿dónde quieres ir? Una vez que sabes dónde estás, es mucho más fácil el siguiente paso que consiste en desarrollar una clara visión de hacia dónde quieres ir. Esto se suele pasar a menudo por alto cuando las personas trabajan en un plan para autoliderarse. Cuando no pasas por alto este plan, entonces aprendes a desarrollar esa visión clara hacia dónde quieres ir. Saber a dónde quieres ir te llevará a desarrollar y a trazar una meta, pero lo mejor de todo, a disfrutar el proceso. Trazar metas es importante, pero no debes enfocarte simplemente en las metas, porque cuando te enfocas en las metas solamente, no aprendes a disfrutar el proceso. El proceso es muy importante. El proceso te enseña, te ayuda a crecer, el proceso te forma. El proceso te va haciendo aún más fuerte. Para cuando llegues a la meta, habrás alcanzado muchísimas cosas, antes de llegar a la meta. Lo tercero es la disciplina y rendición de cuentas. Pero quiero hacerte una pregunta. Piensa en esto tan importante. Si Dios te dijera en este preciso momento que puedes pedirle cualquier cosa que quisieras, imagínate que tienes a Dios frente a ti y te dice, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Con toda sinceridad, ¿qué le pedirías? Honestamente, yo le pediría más autodisciplina para poder efectuar las tareas que quiero realizar y ser la persona que quiero ser. Digo esto porque sin la autodisciplina necesaria para llevar a cabo el plan para autoliderarme, es un plan vacío. La buena noticia es que creo que todo el mundo tiene un factor motivador que ayudará a espoliar la autodisciplina necesaria para llevar el plan de autoliderazgo hasta el final. No importa cuán duro trabaja, sino cuán inteligentemente trabaja. Si aprendes a autoliderarte, serás una persona que trabaja con inteligencia y aprenderás a desarrollar estas preguntas en el camino de tu liderazgo. La primera es, ¿qué se quiere de mí? Un líder puede renunciar a todo menos a su responsabilidad. La pregunta que se debe contestar siempre antes de aceptar una asignación o responsabilidad es, ¿qué se quiere de mí? En pocas palabras, ¿qué tengo que hacer que nadie más que yo lo pueda hacer? Esas cosas son las que deben estar en el primer lugar de la lista de prioridades. Distinga entre lo que usted y solamente usted puede hacer y lo que usted puede delegar a otras personas. Lo segundo que debes preguntarte es ¿qué me da la mayor retribución? Presta atención a esto. El esfuerzo empleado debe aproximarse a los resultados esperados. El esfuerzo empleado debe aproximarse a los resultados esperados. No pretendas que has hecho tu mayor esfuerzo, pero no lograste los resultados. Quiere decir que no has aplicado el total esfuerzo que está dentro de ti. El esfuerzo empleado debe aproximarse a los resultados esperados cuando te esfuerzas. Y logras los resultados es porque te has esforzado correctamente. Y siempre hago una pregunta continuamente y es, ¿estoy haciendo lo mejor y recibiendo una buena retribución para mi organización? Mm, eso me lleva a tres puntos importantes, a los tres problemas más comunes en muchas organizaciones que son abuso, desuso y mal uso. Abuso. Muy pocos empleados hacen mucho. Desuso, muchos empleados hacen poco. Y mal uso, muchos empleados están haciendo cosas equivocadas. Estos tres problemas son los más comunes en toda organización. El abuso, el desuso y el mal uso. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo más gratificante? Recapitulamos. La primera es, ¿qué se quiere de mí? Lo segundo es que me da la mayor retribución. Y lo tercero es que es lo más gratificante. La vida es demasiado corta para no divertirse. Nuestro mejor trabajo es aquel del cual disfrutamos. Yo disfruto trabajar. Mientras estoy grabando este podcast para ti, lo estoy haciendo con mucha satisfacción, gozo, alegría, porque lo estoy disfrutando. Disfruto mi trabajo. Por eso necesitas aceptar la responsabilidad y amarla acepte la responsabilidad y ámela anime a la gente a encontrar algo que le guste tanto que gustosamente lo harían por nada al punto de hacerlo tan bien que la gente estuviera feliz de pagarle lo que sea por eso que hicieron eso no es trabajo eso es un estilo de vida y cuando trabajas o disfrutas de este estilo de vida sencillamente aprendes a diferenciar lo bueno de lo excelente porque lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Y La mayoría de las personas pueden establecer prioridades fácilmente cuando se enfrentan con lo bueno y con lo malo. Eso es completamente sencillo. Cuando tienes enfrente de ti algo bueno y algo malo, sabes diferenciar y resaltar, optar, escoger lo bueno antes que lo malo. Eso es muy fácil. El problema surge cuando nos enfrentamos con dos cosas muy buenas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo separo lo bueno de lo mejor? ¿Cómo romper ataduras entre dos buenas opciones? Te voy a dar cuatro estrategias para diferenciar lo bueno de lo mejor. Y esto te ayudará para autoliderarte. El problema de las personas que no saben ni aprenden a autoliderarse es que escogen todas las cosas para hacer. Se cargan de tanto trabajo, no aprenden a gerenciar, no aprenden a dirigir, no aprenden a gobernar. Pero te quiero regalar cuatro estrategias que te ayudarán a romper la atadura entre dos buenas opciones. La primera es pregúntale a tu autoridad, a tu líder, cuál es la más importante. Y ahí vas descartando. Entre dos buenas opciones, delega una y realice la otra con excelencia. Lo tercero es qué opción trae mayor beneficio para la organización. Y por último, siempre tome la decisión basado en el beneficio y en el propósito de la organización. Si haces todo esto, aprenderás a autoliderarte, modelando la condición de seguidor, monitoreando tu corazón y tu conducta y definitivamente realizando un plan que disfrutes el proceso. Soy Carlos León y gracias por escuchar mi podcast en Instagram sigue al Pastor Carlos León arroba Pastor Carlos León y nuestro canal de YouTube Pastor Carlos León